0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К и я его ведущий Константинка. Интернет опять полное говно. Ну он хотя бы и есть, но он, конечно, полное говно. Ну, он хотя бы есть, но он, конечно, полное говно. Так, донат я добавил, еще забыл, был донат. Так, сейчас был донат в. 25 евро через телеграмм, 25 у нас, ого, принимается по курсу нормальному, по курсу 150 отличного настроения, поэтому мы добавляем 25 евро, это 3,750 750. Напоминаю, что через Телегу донаты принимаются в евро по курсу 150, по, через USDT донаты принимаются по курсу 130, хорошего настроения. И становитесь спонсорами на Бусти и все такое прочее. Там я кинопоказы устраиваю исключительно для спонсоров на Бусти, а также все, для поддержания канала. Так, интернет сегодня говнищный, но будем надеяться, что хотя бы звук тащит, и с этим как-то будем мириться. Или нет? А! Сейчас, подождите. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Ну что, рептя, мы вернулись или где? Мы вернулись или где? Так, наверное, да. Наверное, да. О, съездил я. <coughs> Съездили мы на Визаран. Сдали пленочки. Значит, пленочки не принимают с этим с пушем с пуш плюс два я нафоткал пленочки, но их не принимают. приняли цветные пленки, приняли черно-белую обычную пленку без это хитровые банности одну. и пленки, которые намотаны с киношных включили там значит проявку теперь через какой-то ну не через какой-то, а через конкретный другой техпроцесс именно киношный его не было. они в фейсбуке написали, что у них появился, короче странная система у них значит проявка обычной пленки цветной двое суток 48 часов проявка киношной пленки но ну, киношная это просто намотка другу но намотана из киношной пленки подешевле четыре дня и проявка черной неделю и сначала подумал ну как как обычно тупые объяснения для абсосов на самом деле логики скорее всего никакой нет, просто от фонаря установленные сроки вот но абсосы у нас любят. мы сегодня в телеграме у меня полыхнуло как меня заебало что вы все время как абсосы и терпилы ебаные оправдываете любую хуйню вам что не скажешь блять все все блядь, божья роса вот ну реально блять все божья роса все заебись блять все охуительно блять все заебись у всего заебись что-то сегодня спор зашел. Главное, водить не этот, про то, что в России могло быть у бабок, у некоторых газ. Да, ну, там у 40% населения нет газа и нет туалетов домашних. И, блядь, пишут, зато вода из крана течет. Вот у других, в других странах готовы убить. В какой стране, блядь, готовы убить воду из крана? Я хуй его знает. Но почему-то, блядь, идет сравнение. С нищими африканскими странами И вот, блядь, сравнивается с нищими африканскими странами Но мне почему-то хочется напомнить, что Россия самая большая страна в мире С самыми большими запасами природных ресурсов Почему сравнивать нужно с нищей, блядь, африканской страной В которой голодают И почему нужно, блядь, усираться и радоваться, блядь, что вода из-под крана идет и вот, блядь, вода из крана идет, и заебись, блядь, и радуемся, и охуительно. И вот это вот, блядь, терпильное, блядь, оправдание чего угодно заебало. Говоришь, блядь, неудобно номера смотреть. Ну, блядь, в инструкции же на вьетнамском языке, блядь, на вьетнамском сайте написано, что третий символ, 18-й справа, не может быть ничем, кроме буквы. И ты должен понимать этот вот, ты смотришь такой, не можешь определить, что у тебя написано, Д или ноль, да, ну, ты как человек не можешь, если там произошло ДТП, записать D или 0. Но где-то на вьетнамском сайте написано, что третий по счету символ может быть только буквой. И ты вот, когда произошло какое-то ДТП, проехала машина, да, резко сбила кого-то, ты должен, короче, не просто записать номер, да, ну, типа, Который ты увидел. Ты должен посмотреть на сайте, как, в какие по счету цифры могут быть цифрами, а какие могут быть буквами. Понимаете? вот. И, блядь, это оправдание, что удобно. И вот это все, блядь, терпильская позиция, блядь, что все удобно и что все заебись, она охуительная. И вот я для этих, для терпил и обсосов сообщаю, да, что, наверное, черно-белую пленку, скорее всего, проявляют в другом отделении. Вот. И поэтому на нее неделю закладывают. Хотя, сейчас подумал, схуяли. Но и было бы логично, но я не понимаю, почему цветная пленка обычная проявляется двое суток, 48 часов, а киношная проявляется четверо суток. Вы можете сказать, ну, блядь, может быть, она дольше? Нет, она одна и та же. Киношная пленка отличается от обычной тем, что на ней покрытие. То есть, когда ты проявляешь, ты еще ну, чуть-чуть добавляешь один реагент, еще один реагент. Но почему это делается четверо суток, а то двое, я в рот не ебой, если честно. Есть подозрение, что там просто, но это опять об, это объяснение для абсосов, что это киношные пленки просто, она дешевле стоит, ее почему стали киношную это наматывать? Потому что производство обычной фотопленки хорошей упало, и вдруг появились хипстеры, которые снимают на пленку, им нужна была пленка. И вдруг вспомнили, что киношные пленки дохуя, а она, по сути дела, одна и та же. У нее просто еще один слой покрытия химический, чтобы она там не помнит для чего, но этот, чтобы держалась. Вот. И перед проявкой нужно вот этот слой еще снять. Еще одним реагентом. И есть подозрение, что поскольку киношные пленки дохуя, она дешевле. Ну, прям значительно дешевле, более чем в два раза. Поэтому, возможно, возникает очередь. То есть э, их не та, и так немного проявочных. Вот хипстеры тебе приходят, там приносят. Вот я принес 9 пленок, да? И кто-нибудь еще принес там пленки. И, а занимается этим всего один человек. И вот у него очередь просто на киношные, просто потому что они тупо дешевле. Вот и все. Возможно. Пошли пить воду из-под крана и есть энергию солнца, считать матрицу судьбы, дышать маткой. Да-да-да. Главное, блядь, все образоваться, что все заебись, что все, все хорошо. Василиса Иванова, 70 рублей с покрытием комиссии. Мне сегодня выдали зарплату, и я решила... Спасибо за покрытие комиссии. Мне сегодня выдали зарплату, и я решила задонатить любимому стримеру. Предлагаю всем флешмоб. Выдали зарплату, задонатить Константину. Будет плюс 146% к удаче, плюс 300 к процветанию. По скриптум. Смотрю с отставанием в развитии примерно где-то в месяц. Хэштег Ауди через YouTube Ванст. Не лекция про тупых людей огонь. Спасибо. Не лекцию за... В смысле, за отклик на не лекцию спасибо. Так... Василиса Иванова продолжает 350 рублей с покрытием комиссии на Сербию, на переезд всех благ императору Толстантину и Евстасии. <coughs> Пусть всегда ярко светит солнце, где бы ни находились, донатти да, глупцы. Да, сейчас я добавлю 350, это у нас сколько теперь в долларах-то ебать мне в хуй. Так просто и не сообразишь. 4 доллара, да, получается, примерно. Понятно. 1221. Спасибо большое. Так. Старая идея, которой никто не просил, 50 рублей. Идея с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Идея сделать игру, что последний задонативший человек перед уходом в красное настроение выигрывает 50 Условные рублей, 500 рублей на карту. Видел такое у одного стримера, и я выиграл у него 5000 рублей. При этом задонатил, задонатили в игре люди на сумму около 7000. Просто попробовать хотя бы на одном стриме. Хэштег Ауди, хэштег Сербия. Честно говоря, не очень понимаю, как он это реализовал. То есть вот приходят донаты. да И последний задонативший получает... Типа Свой донат по, по, Предположим, помноженный на два, Да а, И как определить, кто это послал Ну просто я не знаю, где ты И как это видел да? Но ну, вот я вижу ники Ну и что любой человек может написать Что он есть вот этот человек Вот старая идея, о которой никто не просил Положим, он выиграл Помножаем его донат 50 рублей на два и 100 рублей мы возвращаем А куда возвращать-то? В системе Donation Alerts не предусмотрено видеть даже площадку, с которой задоначено. То есть, с какого банка, куда, что, ничего вообще не видно. Абсолютно никак не идентифицируемый донат. О чем ты говоришь? А как как выигравшему что-то отдать? Технически хотя бы. Рекламела 50 рублей. Не видя резона богатому человеку искать власти над тупыми людьми, ты желаешь получить деньги от этих людей. Но не Абы за какой продукт, а именно за гениальный, отсылаясь к одной из твоих голосовых. Ты шутишь над пастухом, а потом идешь к его атаре читать Гамлета, чтобы доказать им, какой ты в умный. Объясни. Во-первых, я тебе, петушара, ничего тупорылая объяснять не должен. Вот. А говорю я тебе, петушара, тупорылая, потому что... Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое послание такое. месседж. Мессыщий. И глядишь, в России дела наладятся. А, ну, не петушара я имею в виду тупорылый. Нахуя тебе что-то объяснять? Ну, типа, блядь, тебе нравится папич. Ты смотришь папича. Ну, ты не понял из того, что я говорил ничего. Какой смысл? Вот я сейчас объясню. Я ничего объяснять нового не буду. Я просто повторю все, что я сказал. Вот. «Но ты этого не понял с первого раза, почему ты поймешь со второго раза?» Ну, я чисто, вот я сейчас это произнесу, потому что у нас разговорный как это, разговорный формат, и я, в общем-то, тяну время, развлекая вас беседой. Но в целом, если бы у нас был неразговорный формат, да, то есть смысл которого был бы не в окончании счетчика, то я бы тебе ничего объяснять не стал, потому что ты тупорылый. В этом нет никакого смысла. Если ты такой рассказываешь, там типа я вот открыл банку пива, налил стакан пива. А ты такой: объясни, пожалуйста, зачем ты открыл банку. Ну, типа, зачем объяснять, если человек настолько тупорылый, то какой в этом смысл? Я понимаю, что ты ничего не поймешь, но любой каприз за ваши деньги, поэтому объясняю, да? Еще раз. Не видя резона богатому человеку искать власти над тупыми людьми, ты желаешь получить деньги от этих людей. Не видя резона э, в получении власти над людьми, я хочу получить деньги от этих людей. Так, подожди. Не видя резона покупать в продуктовом магазине одежду, я покупаю там хлеб, потому что это продуктовый магазин. И да, я такой говорю, типа, люди, вы тупые, нахуя вы покупаете в продуктовом магазине, пытаетесь купить одежду. И ты меня спрашиваешь, а зачем же ты тогда идешь в продуктовый магазин и покупаешь там хлеб? Как тебе объяснить тупорылый, блядь? Да, я говорю, что люди не надо покупать одежду в продуктовом магазине. И сам иду, и потому что это продуктовый магазин, покупаю там хлеб. А ты тупой. Так это работает, да? Ну, типа, вот что что тут объяснять? Ты желаешь получить деньги, но не абы за какой продукт, а именно за гениальный. Нет, я не говорил за гениальный. Ты пиздишь. Не было в голосовухе про гениальный. Я вообще никогда себя гением не считал, за какой-то гениальный продукт нет. вот. Ты шутишь над пастухом, а потом идешь к его отаре читать Гамлета, чтобы доказать им, какой ты в умный. Объясни. Я не иду доказывать, что я умный. Это какой-то бред, блядь. Я хочу заработать деньги. Я говорю, вот Атара-овец. Зачем ею управлять? Вот она, Атара-овец. Пастух. Зачем тебе ею управлять? Какой тебе от этого кайф? А потом иду к этой Атаре-овец и стреку с нее шерсть. Я ею не управляю. Не хочу управлять. Никогда не хотел управлять. Никакого смысла в этом не вижу. Стригу шерсть, потому что мне нужна с нее шерсть. Это овец. Ты почему говоришь про разные занятия и спрашиваешь меня, почему я говорю людям, что одно занятие с овцами бессмысленно, а потом другим занятием с этими овцами занимаюсь? Да хоть и вот читаю Гамлета, например, да, как ты говоришь. Читать Гамлета, чтобы им что-то доказать. Я не читаю Гамлета никому, но, предположим, читаю Гамлета не чтобы доказать, а чтобы заработать деньги. Но даже если им что-то доказать, предположим, что я читаю Гамлета, отарь и овец, чтобы доказать ей, что я умный, какое это отношение имеет к тому, чтобы управлять этой отарьей овец? Да, я смеюсь над пастухом и говорю ему, нахуй управлять то этой и овец? И при этом занимаюсь абсолютно другим делом, читаю Гамлета, чтобы показаться по твоим словам, хотя это не так, но предположим даже. Я не понимаю, как у тебя в твоей тупорылой голове возникает вопрос такой. Типа, ты же говоришь, что чипсы есть вредно, а сам пьешь воду? Блядь, ты тупой, что ли? Да, я пью воду. И да, я говорю, что чипсы есть вредно. Ну вот как так получается? Объясни-ка мне. Вот с одной стороны, ты же говоришь... Что чипсы есть вредно? Да, 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 вот говоришь, что чипсы есть, а потом, блядь, сам как дурак пьешь воду. Я даже не понимаю, как на это реагировать. Это какой-то, блядь, запредельная тупорылость, просто конченная тупорылость. Вот ты смеешься над пастухом, который а, отару овец а, пасет, чтобы ей управлять, а сам ты хочешь деньги с нее получить. Да. Хочу деньги с нее получить, чтобы купить фотоаппарат. Я не понимаю, почему ты такой тупой. Как ты ставишь в одном вопросе два несвязанных-то вообще действия между собой? Вот ты говоришь: не смотреть фильм Аватар, и все, кто смотрит фильм Аватар, тупые. А сам-то, а сам-то читаешь книжки. Да, я сказал, что смотреть «Аватар» тупой фильма. А книжки-то тут при чем? Почему я книжки-то чит... Какая связь-то между этим? Такая связь между управлением тупыми людьми и получением с них денег, я не понимаю. Я разве сказал, что Илон Маск тупой из-за того, что зарабатывает деньги на овцах? Или Безос не понят мною? Или Билл Гейтс. Нет, я говорил, что люди, у которых есть уже деньги, да даже если и нет, все равно, есть или нет, неважно, что власть – это тупая хуйня для закомплексованных. Я это говорил. Какая, блядь, связь? Что у тебя в голове вообще происходит? Mm, да. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, честно, ты мне как батя. Батя, который уехал в другой город, не платит алименты и забанил в телеге. Все это так, по-домашнему, по-родному, так сказать. Ну, хули ты хотел, блядь. Нахуй ты такой, сынок, нужен аноним? Ну, серьезно, нахуй ты такая тупая хуйня нужна, если честно. Вот. Ты, говоришь, уехал в другой город, не платит алименты и забанил в телеге. А когда я приезжал, привозил тебе книжки, да предвозил тебе подарки, даже простые подарки, машинки, там, Sony Плейстейшены. Ты пошел и к кочему по имени Папич и ел вместе с ним а, говно из тарелки. Ну, и я такой, блядь, ну, это какой-то не мой сын, нахуй мне такой сын нужен, блядь. Ну, он серьезно, нахуй мне нужен. Он счастлив вполне себе со своим отчимом Папичем, который приносит ему тарелки с говном. В этом весь вся суть, понимаешь, анонимка. Вот так это все по-домашнему. Да, я приезжал к тебе, привозил Sony PlayStation, э, блядь, привозил тебе фильмы, показывал тебе книжки, думал, я что-нибудь интересное заинтересовать или еще что-то. А потом ты такой, блядь, это все неинтересно, батя. Вот, блядь, у меня есть новый, блядь, отчим, блядь, папич. Я спрашиваю, а что же он там тебе делает Прихожу, а вы просто говно едите из тарелок. Блять, я такой, ну ладно, живи, пожалуйста. Я ж тебе не мешаю. В путь, ебать, дурачок. Да. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочки. Иннокентий Пидорас донатит 50 рублей, пишет. Вот видишь, э, вот говоришь, что люди тупорылые, а за 10 лет стримов не научился говорить после того, как стрим отвис. Ты тупорылый, долбоеб, потому что стрим не отвис. Он был поставлен на паузу. А ты конченый, долбоеб и дегенерат. Я не понимаешь, что буфер непредсказуемый. Ну, какая раз буфер непредсказуемый? Ты долбоеб, думаешь, что стрим завис. С тобой долбоебом, ну, типа... Я не научился делать того, типа, за 10 лет, я называю тебя долбоебом-тупорылым, не научился ездить на серфинге. Да, ты тупорылый долбоеб, и спустя 10 лет я не научился ездить на серфинге, потому что это не мое занятие. Вот, я никогда им не занимался. Серфинг меня не интересует, именно поэтому я и не научился. А ты конченый долбоеб. Проблемы белых и не очень богатых. Сто рублей. Спасибо. Сегодня пришлось потратить на врачей 70 тысяч. Я знал про цены, что примерно столько и потрачу. Но, блядь, как же душит жаба? Это половина моих сбережений. Пару месяцев придется сосать Бибу, так как я студент и работать не могу. Как выкинуть из головы эти переживания и отпустить ситуацию, сука, 70к? Ну, как выкинуть? Не надо ее выкидывать, эту ситуацию. Нужно радоваться, что вода из-под крана идет, что ты, блядь, в величайшей стране мира, охуительной второй армии мира, вот, как бы, пускай греет тебе душу то, что... Гагарин был первым, что летал, блядь, в космос, вот, что у тебя самая большая страна мира, что самые богатые полезными ископаемыми недра, вот, пускай тебе это греет душу, как и всем греет нам душу. Запомните, ребята, если что-то происходит плохое, нужно не обращать на это внимания, Нужно, нужно видеть хорошее. Вы просто сидите в, в, это, в своих, блядь, грязных, серых, либералистических очках. Вот. Выдумываете себе какую-то хуйню и нытье. Надо видеть позитивное. Солнышко светит, светит. Вода из-под крана идет, идет. Ты в самой большой стране мира родился, величайшей. Вот. У тебя самые это, боле, богатые полезными ископаемыми недра земные. Вот этому радуйся. Хорошо. Радуйся тому, как хорошо импортозаместились э, москвичи. Вот. радости же дофига. По-моему, я не знаю, что ты ноешь. Не ныть. Обсосная радость. Обязательно должна быть. Понимаешь? Главное, чтобы очки не радужные были. Да, это да. Так. Корж 201 рубль. Блин. Стрим-то отвалился, да? Корж 201 рубль. Константин, подруга уехала в другой город. Мы виделись-то не часто пару раз в месяц, но что-то грустно, будто один остался, так как кроме нее ни с кем не общался помимо работы. Что ты делал в такой ситуации? Если грустно, если тебя что-то печалит, то посмотри какой-нибудь радостный стрим, например, стрим Папича. Очень интересные стримы, содержательные, охуительные, там сидит очень умный мужчина, который по всем параметрам умнее большинства людей, он только, как он сам говорит, он умнее большинства людей, но только, что касается обычных этих школьных знаний, их у него меньше, чем у остальных, но так в среднем, как бы объективно, он умнее всех остальных. Вот, послушай его прекрасные содержательные стримы, проникнись, получай удовольствие, опять же, стало грустно, вспомни, что из крана идет вода, вспомни, что из крана идет вода, что ты гражданин самой большой страны в мире, самой богатой полезными ископаемыми, вспомни, что Гагарин первым полетел в космос, вот, это должно тебя согреть. А подружки – это так хуйня наживная. Понимаешь, подружки уходят и уходят, но никто никогда не отберет у тебя Гагарина первого в космосе. Никто никогда не отберет у тебя самую большую страну в мире с самыми богатыми, полезными, ископаемыми. Вот прям никогда. Понимаешь? И вот с этим теплом на душе живи. Из крана вода идет. Бесплатная медицина, опять-таки. Бесплатная медицина. Он в прошлом донате какой-то конченый 70 тысяч потратил, непонятно на что. медицина это бесплатная. Нигде, ни в какой, ни в одной стране мира нет такой бесплатной медицины, как в Российской Федерации. Вот. Бесплатная медицина. Нигде такого нет. Нигде. Поэтому. Ну, подруга что? Подруга ушла, подруга пришла. А медицина бесплатная останется с тобой навсегда. Бесплатное образование, в том числе высшее, тоже останется с тобой навсегда. <coughs> так что не вижу подвода для грусти. Пишут, что-то Костя грустный сегодня. Костя сегодня какой-то токс. Кто Костя Ростов? В смысле токс? Никакой не токс и никакой не грусти. Уставший, может быть, чуть-чуть, но на позитиве. Я на позитиве. Я думаю, что вот интернет сегодня плохой. да, но Зато вода из-под крана идет. Зато я гражданин самой большой страны в мире. Костя, помнится, ножик какой-то фирмы брал и советовал. Можешь напомнить название? Онтарио Red 2, если мне память не изменяет. Сейчас напишу в чат. Онтарио Red 2. Red 1 – это просто побольше версии. У меня ручка маленькая, поэтому я брал маленькую версию Red 2. А Red 1 – это большая версия, та же самая, один в один. Самому надо тоже операцию, кстати, бесплатную на 50 тысяч скоро делать. Слава Гагарину. А в Америке загнивающий ты бы отдал 1020 долларов. Понимаешь? Хорошо, что ты не в Америке. Тебе придется всего лишь отдать 50 тысяч рублей. А в Америке бы отдал 20 тысяч долларов. Ты понимаешь? 20 тысяч долларов. Это вообще ни в какое сравнение. 50 тысяч рублей – это 500 долларов. А там 20 тысяч. В 40 раз больше бы ты заплатил. В сорок раз. Как хорошо, что ты не американец. Я поздравляю тебя с тем, что ты не американец. И желаю тебе никогда не быть американцем, а жить в самой лучшей стране мира. А что делать, если гражданин другой страны чему радует? А вот тут только зависть Джейн Лейн. Просто э, сгнивать в собственной зависти. Просто... Вот, вариться в желчи собственной зависти остается вам только вариться в желчи собственной зависти. И больше ничего. Тут, к сожалению, мои полномочия все. Я вам посоветовать ничего не могу, кроме как обтекать обтекать в желчи собственной зависти. Вот такая фигня, дорогие друзья. Так, да, Костя, когда моя жизнь становится хорошей и счастливой, перестаю тебя смотреть, потом происходит пусть и снова, Гру... происходит, потом происходит грусть и снова начинаю погружаться в твое творчество. Видимо, поэтому у меня и мало зрителей, потому что а, меня смотрят только когда а, грустно и печально. А, поскольку я разговариваю на русском языке и для россиян, то, естественно, откуда у меня будут зрители, если... Россияне-то живут в самой великой стране мира, в самой большой, с полезными ископаемыми, у которой самый великий президент. Гагарин опять же летал самым первым в космос. И вода из-под крана идет, и бесплатная медицина. Чего грустить? Именно поэтому россияне не грустят, а вы редчайшие отщепенцы. Вы заметили, что у вас в доле населения России меньше, чем гомосексуалов в 500 раз, в тысячу. В миллиард. Ну, вообще, гомосексуалов нет, поэтому как тут можно ноль помножить на сколько-то. Вот. Поэтому грустных и печальных людей-то нет, потому что все радуются воде из-под крана. Поэтому мне и зрителей нет. А так, видите, я чисто это для грусти. Подкаст Константина «Храм. Грусти. Тоски и грусти». А ну-ка, убери улыбку и просветление с лица. Нет, что-то ты счастливый и шибко. На подкасте так не принято, пацан. Костя, зачем ты все время повторяешь покрытием комиссии занять эфирное время? Нет, потому что покрытие комиссии – это особенная благодарность. Я показываю знак «Вверх» спасибо особенно тем, кто покрыл комиссию. Вопрос в том, почему есть желание получить деньги у тупых именно за гениальный продукт. Откуда, блядь, ты взял про гениальный продукт? Почему я должен, блядь, отвечать на твой тупорылый вопрос? Я не говорил за гениальный продукт. Я нигде не говорил за гениальный продукт. Реализоваться как личность среди тупых, среди овец – это так же тупо, как власть или нет. «Мне нужны деньги. Мне нужны от тебя, Эрик Ламелла, деньги. Деньги мне нужны от тебя, а не признание. Мне признание от тебя не нужно. Признание – я захочу там от кого-то, но не от тебя. От тебя мне нужны только деньги». аноним 70 рублей почему ты так не любишь папича он тоже всех тупорылыми считает только ты их овцами называешь, а он людишками тоже ни с кем общаться не хочет мне кажется, вы подружились бы, если бы встретились да, я посмотрел, он говорит то же самое, что и я в своих стримах то есть я говорю то же самое, что и он извините меня, просто другими словами Согласен с тобой полностью. Другое дело, с хуя бы мы подружились, если мы не любим общаться с людьми. Это раз. Во-вторых, я, у меня к папичу никаких вопросов нет. У меня нет никаких вопросов к папичу. Еще раз. Как Эра блядь, говорит какую-то хуйню блядь, про то, что я хочу его какой-то гениальностью. Нахуй мне его убеждать своей гениальностью. Мне деньги от него нужны. В точности так же от папича. мне ничего нет к папичу. Папич гениальный человек, у него все прекрасно и хорошо. Какие у меня вопросы к Папичу? Я его не, не люблю, я его не знаю даже, мы с ним не встречались, он ничего про меня не знает, я про него ничего не знаю, у меня нет никаких проблем с Папичем. Я посмотрел его ролики, просто вижу его популярность и удивляюсь, почему я говорю то же самое, а не так популярен, как он, понять не имею совершенно. Закончила были в отвала сейчас? Отлично. Абсурд студию в 800 рублей. Костя, я задизайнил КАЛ. Про папича скажу, что надо еще никогда не сдаваться и смотреть на все любящими глазами. Хорошего стрима. Спасибо. Нет. Костя, я задизайнил КАЛ. И дальше идет ссылка. Интересно, почему мне нужен э, заинтересовать дизайн Кала? Ну ладно. А-а-а. Костя, можешь канал мой кинуть? Могу. А что такое teletype.in? Это что такое? Что такое teletype? Телеграф, телетайп, А телетайп это что такое? Просит кинуть его канал. Через хуй. Кидаю его канал через хуй. Канал Абсурд Студио. Вот. Так, а мы продолжаем с вами. Так. Че у меня чат через раз работает? Погуглила, что за папич. Костя симпатичная, Останусь тут, пожалуй. Ну, у и вкуса Нет. Так, там прекрасная камера, прекрасный звук, не то, что у меня говна. Так, где у нас... Где у нас, где у нас, где у нас... Во, повестки. Так. Сисадмины и ряд руководителей Санкт-Петербургского центра детской травматологии и ортопедии незаконно майнили крипту на казенных компьютерах, а счета за электричество оплачивало государство. Полицейские узнали о нелегальной ферме еще в 2021 году, но вместо того, чтобы прикрыть лавочку, вошли в долю и замяли дело. Спустя два года в Управлении собственной безопасности поинтересовались материалами о криптоферме в детской клинике и обнаружили, что, во-первых, В деле куча нестыковок, а во-вторых, у оперов, которые вели это дело, жизнь вдруг пошла в гору. Понятно. Ну что, поздравляю оперов, поздравляю э, э, СИС-админа и ряда руководителей Центра детской травматологии и ортопедии э, с этим блестящим э, информационным стартапом. Э, Желаем э, счастливых дальнейших лет жизни. Ну, я имею в виду, в целом у меня нет к ним никаких претензий, по большей части. Их воровство, ну, типа, не прикрывалось, например, войной, да. Они не сказали, что, типа, пойдем, блядь, чтобы сокрыть это все, убьем каких-нибудь людей. Ничего подобного не было. Воровали они электричество. Воровали они у государства, которое и так разворовано. Ну, типа, блядь. Ну, воровали у государства. Конечно, это коррупция. Коррупция, да, но я имею в виду, типа... Какие у меня к ним претензии? Они воровали не у частных, частных людей, а у государства. И это нехорошо, это плохо, безусловно. Но государство и так разворовано. Они воровали чуть-чуть электричество, по большей части, и больше ничего не делали. То есть они не воровали лекарства, да, там не, не какие-то коррупционные схемы за счет поставки недоброкачественных медикаментов. Ничего подобного. Они просто майнили что-то и воровали электричество у государства. Государство и так озлоровано, и с этим ничего нельзя поделать. Оно и будет разворовываться и дальше. И поэтому у меня к ним негатив только уровня, ну, вы занимались незаконно. Ну, какая-то формальная незаконность. Но в целом ненависти к этим господам у меня никакой нет. Коллега с работы приехал из Сербии, отработав там 5 лет, и купил квартиру в центре трехкомнатную. Но вопрос, почему он не остался там, сказал «там нет работы». Вот. Там нет работы, а он заработал-то откуда? От... Заработал-то где? На несуществующей работе? Понятно. Ирландский карлик, притворившись лепреконом, Обманом занялся сексом с сорока женщинами, пообещав дать им э, за это горшочек с золотом. «Мужчины, пользуетесь, пишет нам донатор, только я не понимаю, почему «мужчины, пользуетесь. А, а разве секс, он не только таким образом в 99,96% случаев и получается? Чем карлик, выдающий себя за лепрекона и обещавший горшочек с золотом, лучше любого мужика который говорит люблю куплю улетим выходи за меня куплю тебе билет на мальдивы будешь жить припевающий, а потом вдруг и ты обнаруживаешь себя в халате с двумя детьми варящий борщ моющий посуду в чем собственно обман разве в этом и не есть весь смысл вообще Почему мы разговариваем о каком-то карлике, который пообещал горшочек золота, а миллионы мужиков, обещавших айфоны, машины, квартиры, большую зарплату, успешную жизнь, платье, красивую жизнь, дискотеки, и за это получившие секс и потом ничего этого не предоставившие, почему-то мы про них статью не читаем. Я что-то не понял вообще. Карлик, обманувший 40, получивший секс от 40 женщин, сказав им, что он лепрекон и пообещавший горшочек золота, это типа «Ребята, новость! Скандалы, интриги, расследование, шок, сенсация! Мужчина соблазнял женщин, обещав на них жениться». О, вот это ничего себе, никогда такого не было, и вот опять. Непонятно. Костя, а ты на каком интернете сидишь? На том, на том же самом, что и Анастасии. Но она смотрит динамичное кино, а у меня кадров столько же отваливается. Четверть кадров, но мы в аудиоформате по большей части поэтому вы не замечаете. Тот же самый OnTourNet. Тот же самый. Более того, пока Анастасия пыталась там подключиться, я ходил и перезагружал роутер. И, как мы понимаем, это не помогло. В Сан-Франциско сделали приложение, которое помогает не наступить в говно. А что это за приложение такое? Это просто приложение, которое э, банит разговоры с родственниками или что? Не понимаю. Давайте прочитаем, о чем оно еще раз. Которое помогает не наступить в говно. Надо лишь зафиксировать наличие этого самого на улице и указать точную геолокацию, где находится вонючая мина. С 2008 года было зарегистрировано 132 562 случая публичной идентификации. В основном это делают бомжи и наркоманы. С 2008 года зарегистрировано. То есть кто-то занимается регистрированием актов дефекации, публичной дефекации. Еще более интересно, что кто-то ведет эту статистику. Ты чем занимаешься? Да, статистикой в мэрии. И что ты? Да, считаю там всякое. Ну, например. Да, всякое. Например, ну, некоторые правонарушения, считаю. О, там тебя что, кровь кишки расчлененка? Да нет, просто-то такие легкие правонарушения. О, воровство с кражей там, да? Публичное оголение? Да нет, другие там. Да что ты пристал ко мне, ну? Считаю и считаю, пристал, блядь. Отстань. Да что, что, что там? Да что пристал? Ничего. Ну, считаю и считаю. Создал дефикацию, создал геометку, да. А можно еще сразу, когда кушаешь, можно эти Apple AirTag проглатывать, чтобы у тебя сразу с жопы вместе с говном Apple AirTag вываливался. И он автоматически будет помечать кучу говна. Вот это я стартап придумал, ребята. С каждым приемом пищи нужно есть маленький AirTag. Как вам? Ритейлер «Магнит» решил бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности нуждающимся. Дело в том, что он просто выбрасывает их на мусорку, и пенсионеры и любые другие нуждающиеся могут пойти и копаться, как свиньи, в мусоре, доставая оттуда еду, и радоваться солнышку, воде из-под крана, И тому, что Гагарин первым полетел в космос. Вот. А, нет, не так они. Такую программу компании планируют запустить в тестовом режиме в Туле, Краснодаре, ну и разных городах. 300 наименований продуктов. Это хлебобулочные изделия, овощи, продукты и бакалея. В общем, по пути Соединенных Штатов Пиндостана идем. Если вы не в курсе, это всегда было, только было запрещено. Дело в том, что просрочку выбрасывали в мусорку, Но эти мусорки были заперты или старались оттуда гонять всяких бомжей, бабушек, довольных водой из-под крана э, от этих мусорок, чтобы они э, в мусорках не копались и просрочку не забирали, потому что это просрочка просрочка для самих этих, для самих работников магнита, получающих баснословные заработки. Это я выходил перезаряжать роутер. Поэтому вот. А теперь, оказывается, будут раздавать продукты эти людям. Не могу понять только, кто будет эти продукты просроченные покупать. Ведь... Да кому они нужны, если вода из-под крана идет? Я чуть не понимаю. Иску 50 рублей с покрытием комиссии. Мне очень нравятся твои фотографии. А недавно ты еще мини-репортаж сделал. Ощущение, что ты передаешь через них мир, будто фотографии сняты через розовые очки. Надеюсь, когда ты станешь настолько богатым, что забросишь работу, ты все равно будешь фотографировать и делиться с подписчиками. Спасибо большое. Ты первый, кто мне сказал, что фотографии посмотрел, и тебе нравится. Спасибо большое. А, москвич грабил своих знакомых. Сразу грабил знакомых, блядь. Гений просто. Вот дальше вот что читать? Вот грабил своих знакомых. А знакомые чего? Ну, знакомые же молчали, блядь. Чего? Он же друг мой лучший, блядь. Чего, ебать, он же лучший друг? Москвич грабил своих знакомых, пока те уезжали на выходные отдыхать и оставляли квартиры без присмотра. Вычислить воришку. Почему пишут воришку? Я вот еще неоднократно... Знаете, когда в местных пабликах, там, белгородских читаешь, показывают, как человек там в магазине что-то ворует. И пишут, местный воришка. Какой, блядь, он воришка? Воришка, блядь, это вот рыжий карлик. Вот это, блядь, воришка. А это ебаный вор. варюга, Педрила. Преступник. Хуйло. Черт ебаный. Почему воришка? Почему это уменьшительно ласкательное? Ну, хочешь ему, блядь, член отсосать? Ну, поезжай в камеру, ну, организуй встречу, пососи ему член. И там... Ой, воришка, воришка, Варишка, Что за хуйня, блядь, почему воришка? Вор, блядь, нет никаких степеней. Есть вор, вор должен сидеть в тюрьме, все. Нет больше никаких степеней. Воришка, воришечка, Варюнчик. Че за хуйня, блядь? Какой воришка, блядь? Варенок. Бред какой-то ебаный, блядь. Вор есть, все. Ебаный уголовник. С помощью камеры наблюдения, которая следила за происходящим внутри жилища. По нашим данным, Константин и Маргарита не так давно пережили ограбление своей квартиры на улице Судакова и решили, что им нужно поставить камеру. Вариантов, кто это мог сделать, не было, и пара спокойно продолжала жить в привычном режиме. Странности они заметили, когда в чате с друзьями им активно начал друг семьи Александр. Ему было интересно, когда и на какое время хозяева уезжают из дома, как они доехали и где отдыхают. Интересно, но именно у него был дубликат ключей от их квартиры, потому что в прошлом году он помогал семье. В минувшие выходные парочка уехала в Тульскую область, предупредила знакомых, как оказалось, не зря. В ночь на 23 июля в квартиру пробрался некий мужчина, который долго пытался найти коробку с деньгами и драгоценностями, в которой он нашел э, и в прошлый раз. В итоге он ушел ни с чем. А с помощью камеры хозяева быстренько установили, что вором оказался именно Александр. Оказалось, что он сначала крал понемногу наличные, а затем вынес все деньги, в том числе доллары. И золотые монеты на 550 тысяч рублей. Сука! И золотые монеты на 550... Золотые монеты, блядь! Че вообще нахуй происходит, блядь? Рыжий карлик обещает женщинам, блядь, горшочек с золотом. Вор Александр ворует у своих друзей золотые монеты, Ебать, сука, чё за варкрафт-то нахуй? Как так вышло-то, блядь? Сука, чё за, блядь, подземелье и драконы? Я-то где живу? Почему я, блядь, сука, бумажками расплачиваюсь нахуй? Последний хуй без соли доедаю, блядь? А эти, ебать, горшочек... Женщина такая, блядь. Поебусь с карликом, он мне даст горшочек с золотом. Да как ты вообще подумала, что у кого-то может быть горшок с золотом, блядь? Ты Человек забирается в квартиру к своим друзьям Варфоломею и Маргарите, Константину и Маргарите, хуяк такой, ой, ебать, золотые монеты. Золотые монеты, ебать. У нас золотой стандарт везде отменили. Это уже давным-давно эти бумажки нихуя не значат. А у них золотые монеты дома лежат. Золотые, ебать его в сраку, монеты. Теперь его ищет полиция, которая подозревает, что Александр действовал не один. Он действовал, блядь, с лепреконом-карликом, ебать. Они воровали золотые монеты потом обещали их за секс с женщинами, блядь. Укладывали их в бидончик, сука, и, блядь, золотые монеты, нахуй. Сейчас следующая новость, блядь. Грабитель отобрал карту сокровищ, блядь, у кого-нибудь. Хуй его знает. Угнали у пирата черную жемчужину. Домашний динозавр отравился, блядь, этим кротом. Откуда же что происходит, блядь? Пост Вероники Степановой. Конченная шлюха, мразь. Да и похуй, на самом деле. Исключаем негативы своей жизни. Вот Я так делаю. Типа, я не хочу полыхать. Ну, Мне достаточно полыхать от неизбежных каких-то вещей. Когда я могу их избежать, я стараюсь их избегать. Поэтому пост Вероники Степановой идет нахуй. Надеюсь, она сгорит в машине. Это мое личное мнение. В России растет интерес к эзотерике и оккультным услугам. В частности, россияне стали активнее смотреть мистические телепередачи и читать такие мы уже читали уже четвертую новость на эту тему и читать такие же тематические печатные издания. Спрос на них вырос на 34 рассказывают представители отрасли. Ничего удивительного, ебать, что после этого люди верят, блядь, в леприконов и дают им свою письку, блядь, ебать, за горшочек золота. А У других людей есть золотые монеты. Да хуй его знает, может быть, блядь, может быть и колдуны существуют, и магии в этом мире, ну, в смысле, новости про какой-нибудь, про мой мир, в котором, блядь, этого всего нет, или про реальный мир, в котором гениальный папич, золотые монеты или приконы. Я-то какой-то альтернативы, мне новости почему-то из альтернативного варианта Вселенной в- вкидываются. Доля зрителей шоу Экстрасенсы. В первом полугодии выросло до 17,4%. Понятно. Повышенный интерес эксперты объясняют тем, что во времена турбулентности люди всегда ищут простые объяснения сложным вещам. А лучше бы, блядь, делали так, чтобы времена не были турбулентными. Ведь времена турбулентные это только же под влиянием людей. На самой Земле во Вселенной никакой турбулентности нет. Нигде нахуй турбулентности. Сама турбулентность вызвана вами. Ой, ебать, времена турбулентные. Буду верить в колдунов. Так сделай, чтобы времена не были турбулентными. Не воюй нахуй с соседями. Вот тебе не будет никаких турбулентных времен, блядь. Мощный шторм обрушился на Лашо шо фон в Швейцарии. Скорость ветра достигала 217 км в час. Очень сочувствуем швейцарцам. Просто пиздец как-то... Не знаю, что ж теперь делать, ебать им швейцарцам. Закрытый аэропорт, вокзал и платные трассы, а также закрыли Starbucks и отменили два сеанса в кино в Швейцарии. Вот, бедные швейцарцы, пиздец. В больнице города поступило 34 пострадавших с разной степени тяжести. От ушиба пальчика до это, царапинки на жопке. 40 тысячному городу причинен значительный ущерб в размере двух латы и одного капучина на кокосовом молоке. Так, загнивающая Швейцария. Угу. Так, эко-активистка Грета Тунберг избежала тюремного заключения. Ее ее хотели посадить на какое-то время за то, что она там какой-то экстремизм, незаконные эти митинги, вот это вот все. Выходила с плакатом «Нет войне», что-то там лайкало какие-то посты Навального, вот ее хотели посадить за это все. Ее оштрафовали на полторы тысячи шведских крон, 144 доллара, по делу о неповиновении полиции. Она в него стаканчик... А, нет, ну если бы в стаканчик кинул, там бы, наверное, уголовку впаяли. Еще тысячу крон Тунберг должна будет выплатить в качестве взноса в шведский фонд помощи жертвам преступлений. Сочувствуем Гретти Тунберг просто очень сильно. Надеюсь, она не разочаруется в своей деятельности и продолжит помогать миру своим очень полезным присутствием. Твиттер ⁇ все. Маск собирается полностью ребрендировать свою дорогую игрушку. Теперь соцсеть будет называться Х. Птичек тоже больше не будет, а цветом по умолчанию станет черный. Эта новость была двухдневной давности. Твиттер, насколько я понимаю, уже переименовался в Хуитер. Ой, в, в, в вот это Х. Да, Ну-ка, по адресу Twitter комната. Да, он уже «Х», уже все черное, и буква «Х» посередине. А как он теперь называется, только я понять не могу. Ну, типа, все равно по слову «Twitter» будет искаться? Или нет? Да какая печаль разница? Да и насрано вообще. Ну, и мы раду за на Маска. И, как обычно, все пророчат… «О, все, это, э, теперь все, твиттер, никому не нужен, о-ла-ла", пишут об этом все в твиттере теперь». И весь твиттер кипит, насколько они теперь все уйдут. Куда вы уйдете, абсосы и терпилы? Никуда вы, твиттерские абсосы и терпилы, никуда не уйдете. Вы из твича не ушли, потому что вы абсосы и терпилы, из запрещенного Фейсбука не ушли, потому что обсосы и терпилы. И из Твиттера вы не уйдете. Даже имея уже альтернативу в виде трец вы все равно не уйдете, потому что вы обсосы и терпилы. Вам скажут, что для того, чтобы пользоваться Твиттером, нужно будет ежедневно встречать почтальона, который будет на лоб вам намазывать говно. И вы будете каждый день открывать почтальона, чтобы он вам на лоб намазывал говно. О чем вы говорите? Это я говорю про всех людей. Как... С Твиттером все будет хорошо. А если с ним что-то будет нехорошо, и он вдруг растеряет свою популярность, то уж точно не из-за ребрендинга, иксов и э, черной расцветки. Лидер норвежской партии подал в отставку после кражи очков в аэропорту. В начале июня глава партии Роддет Бёрнер Мокснес украл солнцезащитные очки в аэропорту Осло. За это ему выписали штраф в 3000 норвежских крон – 270 евро. Это вызвало общественный резонанс. Мокнас заявил, что после того, как информация о краже стала известна общественности, на его близких оказывается давление в соцсетях. Кроме того, он желает защитить собственную партию, поэтому и подал в отставку. Лошара, блядь. Вот это лох, блядь. Ты иди, блядь, поучись у профессионалов, когда тебе, блядь, с зарплатой в 250 тысяч тебе показывают на часы в 30 миллионов. Ты такой, нет. Ну, у тебя же вот на руке часы. Да вот же у тебя на руке часы. Нет. Да вот же, вот же, вот же, вот же часы. Где? Вот. Где? Ну, вот, вот, вот часы. Нет часов. Да вот же часы, все тысячи людей видят. Вот, анализ проведен компьютером при помощи лидаров. У вас на руке часы. А, так это подарок. Какой подарок за 30 миллионов? Ну, такой подарок, друзья у меня хорошие. Подарили. И замок подарили с плесенью. Вот, все подарили. Все, блядь, как дети малые учили? Сказали, украл эти очки, не воровал. Ну как вот же видеозапись? Это не я. Так вот же украл очки, это не очки. Это, во-первых, не я. Во-вторых, это не запись. В-третьих, это не очки. В-четвертых, не украл. А ты докажи, что они так. Вот, ничего не знаю. И еще репутация. Не хочу, чтобы, будь здорова, чтобы это повлияло на партию. Серьезно, кого-то ебет, блядь, репутация партии, как дети малые в своей Европе просто живут. Он, наверное, еще гей, я думаю. Просто... Но у меня других объяснений нет такой тупизны. Просто взял и подал в отставку за то, что украл, оч... украл очки. Ну ты что, ептать. Не было никаких очков. Это не я. Это все нейросети, скажешь. Видос показывает, нейросети это все сделали. Это все нейросети. Так вон же там еще знакомый, он подходит прямо перед камерой, там с вами здороваются и говорят, что это были вы. Блять, это подкупленный неросеть. Это все снято на конспиративных квартирах либералами, проплаченными Госдепом. Но это же вы украли очки. А у вас в Америке вообще негров линчуют. А вот, а, вот я... Да, вы говорите, очки украл. А, вот там, хотите, чтобы Майдан был? Хотите, как у них на Майдане, да? Вообще радоваться должны, что вода из-под крана идет. Как маленький ребенок, я серьезно, блядь, очки украл и подал в отставку, ну... Так. Заказавшую убийство мужа за биткоины американку посадили на 5 лет. Еще в 2016 году, так подожди, 38-летняя Кристина Филкинс решила стать богатой и счастливой. Она застраховала своего мужа, а затем заказала его убийство, оплатив работу биткоинами. Однако исполнители, получив аванс, не только кинули ее на деньги, но и слили информацию полиции. Тем не менее, в каком-то смысле план женщины удался. Как минимум на ближайшие пять лет она действительно избавилась от мужа. Лошара. Я не понимаю. Все равно грех на душу берешь. Но сделай сама, ебать. Хочешь сделать что-то, сделай это сама. Не очень. вот Я ни в коем случае не, не, не поддержу ни убийства, ничего. Но, типа... Если ты уже все равно берешь, грех на... Ты думаешь, тебе что, в раю там засчитается, что ли, где-то? Нет, ты будешь считаться убийцей. Ну так и хотя бы на земле поживи. Блокировка Википедии на территории Российской Федерации началась сегодня в 3 часа ночи по Москве. Это еще было поза позавчера. Но началась и началась. Ебать. Википедию э, импорта заместим на Рупедию. Делов-то. Москвич заместили... Кока-Колу заместили, Макдональдс заместили. На острове Тенерифе появились опасные гигантские улитки. Размер улитки может достигать 30 сантиметров. Она является переносчиком паразита, который вызывает у человека менингит, из-за чего ее запрещено трогать, хотя заразиться можно и через овощи, по которым она успела проползти. Может питаться штукатуркой и человеческими душами. Это, блядь, откуда человеческие души, штукатурка? По овощам проползти. не себе 30-сантиметровая дура. Тут еще надо овощи, по которым она проползет. 24-летняя бразильская участница конкурса «Самых красивых ягодиц в мире» Ларри Компани поделилась своим секретом поддержания формы. Секс-диета. Она рассказывает, что занимается сексом как минимум трижды в неделю и приводит в постели до трех часов в день. А в ее диету входит пиздобольсбург, блядь, я что-то не понимаю. По три часа, ну хотя тоже, да. Вот. А мы ебемся по шесть часов в сутки. Семь дней в неделю. Интересно, почему у нас не такие поджарые жопы? Может потому что мы пиздоболы? Так и она пиздобол, блядь. Какие три часа, блядь? Три часа в постели можно только спать. Разговаривать три часа в постели невозможно. Кино смотреть три часа в постели невозможно. Безвылазно. А ебаться вот это серьезно, блядь. Никакие движения три часа в постели делать нельзя. Попробуй хотя бы ручку повертеть три часа в постели. Посмотрим, через сколько ты сотрешь себе пальцы в говно. Девушка рассматривает секс как вид физической активности. Нет, она может что угодно рассматривать. Не, может у нее там, конечно, табун этих порноебарей. Это тогда я просто, я-то как дурак, может быть, подразумеваю, что у нее один партнер, а там имеется в виду там, целый табун. Тогда может быть. Или, мы знаете, сейчас нам покажут этого ее ебаря, да? А там такой, знаете, блядь, скелет обтянутый кожей просто вообще на привязи к батарее причахнутый. И который просто это, она ему, тарелку Виагры, блядь, и стакан воды у него весь дневной рацион. Тогда, конечно, может быть. В начале июня я весила 63 килограмма, а сейчас вешу 60, а начинала с 67. Понятно. Ну что, мы рады за нее и ее партнера. Костя, я отстаю в развитии. В начале стрима был донат про игру. Последний донатор получает деньги, но в донате обязательно должна быть ссылка для связи, типа... ВКонтакте, Лего и э, запрещенный грамм. Что угодно, чтобы подтвердить. Ну-ну. ну, ну, Я подумаю. Цитата основателя агентства. Какого агентства, блядь? Ой. Не знаю, как, цитата какого-то агентства. «Зашла поужинать. Меня посадили в зал, где заседает женский эзотерический клуб. Ведущий разбирает какие-то матрицы с цифрами и предсказывает каждой девушке, где ее деньги, где ее богатый муж. Так все легко и задорно. Еще учит разговаривать с вселенной правильно и гонять энергии эффективно. Я откусываю свой четвертый спринг-ролл. «И думаю, я пробовал тучу всяких практик, погружалась в разные области знания, личности, в целом идея об энергиях мне близка. Но чтобы не вкладывали в голову всякие люди, помогающие профессий, для меня рецепт счастья, богатства и успеха заключается только в работе, в значении деятельности. Лучше сказать, в пахоте. Да, окей, работа может быть не тяжелой, и что это за хуйню я читаю?» Что это за хуйню я читаю? Что это за дресня, блядь? «Россиянам станет легче получить гражданство Сербии. Власти страны изменили закон об иностранцах, о а гражданстве упростили получение ВНЖ. Теперь иностранцы смогут получить как вид на жительство, так и разрешение на работу. Это все, как обычно, блядь, ученые изнасиловали журналиста. Все пиздешь. Во-первых, это только инициатива. Ровно как у нас какой-нибудь конченый, рыжий, жирный, пидоралистический депутат, какую-нибудь хуйню, как пизданет, блять. Все кипят, кипят, а потом никто на самом деле даже не читает его хуйню, которую он предложил, потому что он пидорас и долбоеб, рыжий хуй, помощник солнца. Также и здесь это просто внесено. Сначала прочитают, потом, может быть, одобрят, потом подпишут. И не так это, как написано. Облегчение там для тех, кому облегчение не нужно. В этом году россиянам выгоднее всего с точки зрения влияния на зарплату отпускные пойти отдыхать в августе, но не в октябре, ноябре или декабре, подсчитали на сайте. В следующем 2024 году будет выгоднее брать отпуск в июле, августе и октябре, а наименее выгодно в январе, мае и июне из-за минимального числа труда дней. Чем их меньше в месяце, тем дороже каждый из них. Понятно, какие-то, блядь, трудодни, я понимаю трудодни, но типа плюс-минус там 0,1-300 рублей, ну, если вам это важно, ребята, хотя, как это может быть важно, если вода в кране идет, отпускные пойти отдыхать, значит, нужно наиболее выгодно в августе, а тут вот как раз в август, да, успевайте ухватить, но невыгодно в октябре, ноябре или декабре, вот такие дела. В питерском шахматном клубе «Петровская ладья» жестоко избили доской главного судью. Когда его били доской, он кричал «Ухи! Ухи!». 63-летний администратор и главный судья турниров госпитализирован с работы в больницу. Попытавшемуся оказать сопротивление сотруднику охраны, разбили голову шахматной доской, оторвали ухо и разрезали нос пополам. Ебануться. Еще раз. 63-летний администратор и главный судья госпитализирован. Попытавшемуся оказать сопротивление сотруднику охраны. Еще и сотрудник охраны тоже. это Нос разрезали пополам. Вдоль, интересно, или поперек? Вот. Отдаем всех своих детей на безопасный вид спорта шахматы. Да, да, да. Чего, блядь? Избили к доской. Кто избил-то? Нихуя не понятно. Я охранника и судью или это один и тот же был и охранник и судья? Ничего не понятно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Или ты уснула уже? О, извиняюсь. Извини тогда. Сколько там еще, посмотри, осталось? Сколько? Это один из них, да? Это один из них. Спасибо. В Индии мужик поспорил с друзьями, что съест больше всех «момо» аналог хинкалии, и выиграл. Ему удалось запихнуть в себя 150 штук, но организм рекордсмена не выдержал, и он умер. Ну, это, по-моему, очень часто явление на соревнованиях всяких по поеданию. Мне кажется, довольно часто происходит. Жаль, конечно, этого добряка. Власти Турции планируют ужесточить правила получения гражданства для мигрантов и беженцев, сообщает какое-то нечитаемое название. По данным издания, эти шаги предпринимаются в рамках процесса по вступлению страны в Евросоюз. Ранее Эрдоган заявлял, что примет Швецию в НАТО только после того, как Турция будет членом ЕС. Понятно. Турция, член НАТО, ЕС, НАТО – это разные вещи. Я думал, что это одно и то же. Коллекторам дадут право писать должникам неограниченное количество сообщений в день, следует из новых поправок к закону обзысканий, которые накануне были внесены в Госдуму. Таким образом, если клиент ответил на первое сообщение коллектора, то далее сотрудник агентства в течение этого дня может отправлять клиенту сколько угодно сообщений, пока диалог не будет завершен. Это будет считаться единичным контактом. Какая-то надуманная, высосанная из пальца хуйня. После того, как клиент ответил, можно бесконечный, а если не ответил, то невозможно бесконечное. И что это бесконечное? Ну, типа, это должно нас напугать. Ой, теперь они бесконечно могут писать, а до этого они не могли бесконечно писать. Не похуй ли, забанил и все, телефон выключил, да не отвечаешь на сообщения. Сообщение. Что это такое? Для кого этот вообще комплекс до сих пор работает? А, сообщение. Их нужно же прочитать, на них же нужно ответить. Прикольно, что модератор может задать свой вопрос не в чат, а напрямую ведущему подкаста. А я поползую по овощам. Ничего не понял. Ну ладно. Если Константин ответил, то могу в чате спамить постоянно. Ага, а я тебя просто забанил, и вообще и похуй. Киеви вчера в 23.30 по Москве вводит ограничения на вывод денег на счета других банков тысячи рублей в месяц, а также на снятие наличных любыми способами. По информации сервиса, ограничение введено по требованию Центробанка. Пользователи Киви сообщают, что деньги все же пока можно вывести через Юмани или просто потратить. О, это плохая новость, ребят. Я не знаю, насколько это э-м, свежая новость, но если у вас, ребята, на Киви бабосы и есть возможность как-то их потратить, или вывести, тратьте и выводите. Если Центробанк наложил такие ограничения, тысяча рублей в месяц, вывод, э на снятие наличных любыми способами, ребята, срочно не не верьте, ничего хорошо не будет. Я помню, как этот был раньше, из которого все блогеры-то выводили деньги, никогда не пользовался, терпеть не мог. Как назывался это? Вебмани, он еще существует вебмани? Наверное, существует до сих пор, но им никто не пользуется. Тоже сначала какие-то ограничения, потом хуй вообще, что можно было сделать, оттуда не вывести ничего. Поэтому, ребята, постарайтесь не пользоваться киви. Если у вас что-то осталось, то прямо сейчас выводите нахуй из киви все, что есть. Лучше точно не будет. В Москве и Петербурге стало меньше желающих работать чиновниками. Конечно, у них там средняя зарплата 140 тысяч рублей. Зачем работать чиновниками? Согласно опросу сайта, сейчас на госслужбу готовы пойти 36% москалей и 35% болотников. В 2021 году в обоих городах такое желание изъявляли по 45% респондентов. При этом в остальных регионах доля желающих стать чиновниками выросла 37% против 35%. Я не знаю, что эта информация может отражать. Это то же самое, что спрашивать, знаете, э, типа опрашивать людей, э, стало ли вам интереснее в этом году фотографировать, чем в 2021-м на телефон. И посмотреть, знаете, и провести статистику. Вот в 2021 году в, в... болот-бургер, болот фотографировали столько фотографий, а в 2023 вот столько. И что это должно обозначать? О чем это должна информация сказать? Понятия не имею. Блин, у меня же на кивасе 200 рублей лежит. Понятно. Напоминаем про акцион, акцион. невиданной щедрости. Про последний рывок, когда у нас настроение достигнет э, в первый раз нуля. Я смотрю на количество прожатых вами лайков, умножаю его на 10 и добавляю. (связываю) В качестве хорошего настроения. Вот. Фишечка с 200 зрителями регулярными закончилась. YouTube чего-то давал мне. По какой-то причине оповещал моих зрителей, но также по какой-то причине без объяснения перестал их оповещать, видимо, да? Ну, или оповещает, но люди поняли, что им здесь неинтересно. Превьюхи остались такими же. Положительные слова в названии остались. Но 200 зрителей больше нет. Что было, я так и не знаю. Так и не выяснил. Но поскольку превьюхи остались и названия остались, значит, дело было не в них. Собаки чаще кусают людей в жару. Никто не знает, почему так. Ученые из Гарварда проанализировали несколько десятков тысяч случаев, когда собаки нападали на людей. Оказалось, заметно, чаще они это делают в жару. Причину не называют. Но я предполагаю, что это стресс. Ведь изначально э, собака не хочет нанести вреда. Что-то с ней не так, что-то вывело ее из равновесия. Вот жара. Факт любопытный, но почему вдруг Гарвард стал изучать эту тему, а им выделили деньги на изучение последствий глобального потепления? Потепление – самая финансируемая тема в науке. Сколько лекарств можно было изобрести на такие деньги? Вроде как есть какой-то заговор с этими потеплением, правда? Кажется, есть. В жару много чего происходит, а в холод сколько всего. Например, в холод мерзнут, особенно если отопление отключили. Давайте это изучим. Слушай, а вообще то, что изучают люди, особенно, ну, они же все финансируются, не живут же они в голодом. Меня тоже всегда поражало. Особенно, вот знаете, есть эта Шнобелевская премия. Она как бы юмористическая такая, но вообще-то дается за реальные достижения. Они эм, звучат как-то смешно, возможно, глупо, забавно, но это не выдуманные достижения. Это люди реально писали по этому работы. И они посчитали эти темы интересными. Не то, чтобы посчитали. То, что они посчитали интересным, например, там, я не знаю, количество пыли в пупке, это их личные проблемы. Но Их исследования посчитали значимыми, чтобы опубликовать в научных журналах, и еще их кто-то содержит на какие-то гранты и платит им деньги, чтобы они занимались этими исследованиями. Ну, кто бы такие, чтобы колдунов в белых халатах осуждать? А насчет глобального потепления и заговора, может быть, какие-то интересные статьи есть, если их накидаете, в будущем почитаю. Насчет оповещений Ютуба, бывает, видишь, что идет стрим и заходишь, потом отошел и выключил YouTube, и при обновлении он снова показывает, что идет стрим, только если зайти на канал. Да ну вы что, вся эта борьба с потеплением, это попытка продать высокотехнологичные энергоносители развитых стран. Понятно. «Стада диких коз напали на американский городок». Американский городок Чики-бобиша. А ты не выучил урок Чики-бобиша. А наш учитель... Что это за песня? Ребята, что это за народная песня, которая еще и по-разному звучит в разных регионах? Чики-бобики у кого-то. У нас была Чики-бобиша. Где-то Чики-бобики. Что это такое вообще? Что это, мать ваша, такое? Стада диких коз напали на американский городок и разнесли его просто в хламину. Рад был (кười) только местный синяк, которому они подравняли кусты. Что-то странное. Дикие козы, которые обычно в лесах-горах собрались в довольно агрессивное стадо, и рано утром напали на городок в США. Они ничего не боялись, ели все подряд. И везде гадили, конечно же. И утихомиривали их несколько часов с помощью полиции, стянутых из областного центра зоологов. Что такое с ними случилось? Скорее всего, дело в климатической или природной аномалии. Может, они почувствовали будучи подземные толчки и пустились во все тяжкие. Пока ничего не понятно. Да все понятно, потому что у них там геев до хрена. Вот. Потому что... Америка – мировой гегемон, и этот гегемон устраивает войны. Байден ебет шлюх, в смысле младший Байден, ебет шлюх и кокаин, ебет кокаин и нюхает шлюх. Естественно, загнивающий Запад, вы только посмотрите на их звезд с искусственными титьками – в общем, все это наказание, кара Господня. Я бы даже сказал, кара де левинь, Господня. С позором и мокренькая кисонька, 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 чебобики, чинебобики. Ослик, хослик паука, на-на-на-на-на-на. Под дождем на 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 Иногда в конце добавляет забавное чпок-чпок. Уже давно интересует, но так тяжело в тексте спросить. Как то, как песня-то? Робби Вильямс, что за песня-то? Я забыл. Как она называется? Кстати, классно было бы услышать атомную бомбу, кричалку от Константина. Да не ту, которую я какую то слышал кричалку, какую-то ее минут 15, наверное, этот Бурунов футбольную произносил. как это вообще бешеная, бесконечная кричалка. С позором закрывается... Так, у нас 117 очков. Смотрим, хорошее настроение. 71 лайк умножаем на 10 и получаем 710 хорошего настроения. Докидываем последний рывок. С позором закрывается целая соцсеть. Как оказалось, все ее пользователи были ботами. На нее вбухали больше миллиарда долларов. Стартап... В Реале пару лет назад прогремел как надежда человечества. И вообще, инвесторы вбухали в компанию 1,2 миллиарда долларов. Вершиной деятельности компании стала соцсеть такого же названия, где никто никого не унижает, а люди белые, пушистые и друг другу шлют цветочки. Сеть набрала 20 миллионов пользователей. И тут скрылось, что почти все это боты. То есть роботы общались с роботами. Ну и дела. Такая о чем речь-то? Какая новость-то? И, конечно, все говорят, что эта компания все фальсифицировала. Но дело не в этом, ребята. Просто век соцсетей прошел. Помните, как в конце нулевых мы сидели... Это все очень интересно. Про какую соцсеть идет речь-то? Мне бы хотелось узнать, а то это похоже на хуйню. А вообще была похожая новость по братим. Парочку лет назад мы с вами читали о сайте для знакомств и там оказалось, что все, ну, не все, естественно, а подавляющее большинство женщин на этом сайте знакомств, это были боты. Боты, управляемые сотрудниками сайта знакомств. То есть, ну условно, 200 тысяч мужиков и 500 женщин настоящих а все остальное, это ну, то есть 500 каких-то случайных женщин. Uh, удивительно, правда, да? Женщины не хотят знакомиться в, в каких-то там соцсетях и в специальных службах знакомств uh, со всякими извращенцами. Road to the Mandalay, пишет вон Жека. Робин Уильямс, за road to мандалей пара «Россиянка стала заложницей безумного влюбленного турка, но все идет к хэппи-энду». Сюжет типичный. Восемь лет назад Светлана познакомилась в Анталии с симпатичным галантным барменом. «Поженились, появился ребенок, ушла романтика, пришел быт, жизнь в глухой деревне, недалеко от сирийской границы, побои. Светлана подала на развод, но как быть с общим ребенком, гражданином Турции? Вопрос. В России его не вывезешь, и тут еще Нури выследил бывшую жену и пырнул в живот ножом. Светлана выжила, Нури задержали, а ребенка власти забрали в спецприемник до окончания суда». Матери адвокаты почему-то сказали, что на этот период видеться с сыном ей не дадут, хотя в самом приемнике удивлялись, почему к ребенку не приходит мать. Светлана все же отправила спецприемник, администратор был так растроган во время их встречи, что нашел лазейку и передал ребенка матери до суда. Вместе они будут пытаться перебраться в Россию». Надо было сначала перебираться в Россию, надо сначала было всеми окольными путями перебраться в Россию, а потом уже оттуда с безопасного расстояния все рассказывать. А теперь они будут перебираться. Хуй вы теперь выберетесь, блядь, за вами теперь все газетчики следят. Молодежь Китая в качестве городского транспорта все чаще выбирает электрические инвалидные коляски. Причиной стал запрет в городе Гуанчжоу на электросамокаты и ужесточение правил для электровелосипедов, в то время как кресло коляски не подпадают под действие ПДД. Ушлые китайцы считают, что такой транспорт экономит силы и позволяет добираться прямо к месту назначения, не тратя время на парковку и пробки. Ну, Молодцы, но мне почему-то кажется, что, во-первых, рынок наверняка с этими инвалидными колясками не переполнен, скорее всего, Они дорогие. Это такая приколюха для богатых, во-первых. А во-вторых, ну это же лазейка. Такого рода лазейки в любой стране всегда прикрываются в первую очередь. То есть недолго им на этом катятся. Очень скоро нужно будет кататься на этих э, с документом об инвалидности. А если нет, то нашампуривать тебя будут. В России планируют ввести штраф... От одной до трех тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка. Уже, по-моему, эту инициативу отменили. Соответствующий законопроект поддержало правительство. Выгул потенциально опасных собак без намордника. Хорошая инициатива. Но кто же будет за этим следить? Штраф от одной до трех тысяч рублей. И что? Ну и вывели они. Ну и что? И хорошо, если мимо тут проходил полицейский, он, да, но это где-нибудь в центре города ты будешь вести своего Алабая без э, намордника, тебя и так оштрафуют. А надо же, чтобы было во дворе безопасно. И вот выводят его Алабая, своего без намордника. Пока ты вызвал, участковый приехал, и они уже ушли. Пока ты вызвал других полицейских, они приехали, а тебе вывели собаку, да ушли уже обратно. Ну, ты докажи что она была без намордника. Они придут к ней, они говорят, вот намордник, мы были в наморднике, и все. Не знаю. Опять отвал произошел. Петербургская компания создала рамку, которая определяет людей с похмельем. «Не доехать до рабочего места после бурных праздников грозит жителям Новосибирска, потому что именно там, в метро, планируют использовать эту чудо-разработку. Перед турникетом придется подышать на устройство с расстояния 20-30 сантиметров. Если техника выявит алкоголь, дальше пройти не получится. Почему? Почему мне нельзя в метро ездить выпившим? Что за бред? Алкорамка будет определять, куда именно направляется человек. Пока непонятно». Как алкорамка будет определять, куда именно направляется человек, пока непонятно. Для пассажиров, которые решили поехать, например, на прогулку, это может стать настоящей проблемой. Вот-вот, и я про то же, почему я не могу ехать на пьяненьким на метро или возвращаться домой. Хитрецов сразу предупредили, что обмануть устройство никак не получится, ведь оно очень умное. Рамка учует неладное даже через медицинскую маску. «Какой-то хуйней, блядь, страдают». Устанавливают какую-то херню, лучше что-нибудь полезное сделали. Посетителям канадского зоопарка запретили показывать видео, одержимые телефонами горилли. 13-летняя горилла Насир из зоопарка Торонто стала зависима от коротких видео, которые животному демонстрировали посетители. Из-за них обезьяна подалась в затворники и прекратила общаться со своими сородичами. Сотрудники зоопарка повели себя как типичные родители в ситуации со сложным подростком, а решили ограничить гориллу от дурного влияния. Теперь гостям Насира нельзя показывать ему экраны гаджетов. Сочувствуем, в общем, Насиру, как бы он теперь будет смотреть на резки папича, непонятно. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки.